0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwärtser Podcast. Ich bin Moritz. Jetzt bin ich gar nicht vorbereitet. Ich wollte eigentlich voll den
1: Gruselnamen jetzt sagen, weil ja gestern Halloween war und heute an Allerheiligen das noch so ein bisschen nachklingt,
0: aber ich bin Michael. Nee, also nicht Grusel Michael. Nee. Okay, das ist ja, das ist äh, belastend, antiklimaktisch, wie, wie auch immer. <lacht> Völlig egal. Wir machen was ganz, ganz Fieses mit euch jetzt. Das, das haben wir noch nicht Richtig scheiße von uns. Also ich fände selbst mir gegenüber scheiße. Wenn jemand das mit mir gemacht hätte, dann würde ich sagen, Leute, können wir nicht machen. <lacht> gut, ne?
1: Ja. Ich glaube, wir sollten an dieser Stelle eigentlich abbrechen und sagen, komm, wir machen einfach normalen Trott und tun so,
0: als hätten wir das eine Woche und keine Ahnung. Aber nee. Dann die nächste Folge liegt in der Zeitblase. Kennt ihr das nicht, wenn man sagt, boah, das war fies, aber gut fies? So ist diese Folge hier. Ja, das ist also, überlegt mal. Was ist gruseliger als eine
1: Gruselfolge zu Halloween? Eine, Grusel, eine Gruselfolge ja. zu Halloween, die nach Halloween raus, sorry, montags können wir nichts machen. Und die auch noch ein
0: Jumpscare zwischen zwei Folgen ist. Und jetzt kommst du. Das ist schon ziemlich gruselig, ja. Also, um das noch mal aufzudrösen. Wir haben uns dazu entschieden, der geneigte Eine schon liegende Aufnahme. Ja. Der geneigte Zuhörer und die geneigte Zuhörerin werden feststellen dass das hier eigentlich Cleopatra 2 sein sollte. Und da haben wir auch schon Sachen gemacht, ne? Weil in Folge 1 steht im Titel Kleopatra und nicht Cleopatra Teil 1. Dementsprechend, ja, entschuldigen wir uns auch dafür schon mal, das war so ein bisschen dem Clickbait geschuldet, damit ihr da auch alles schön draufklickt und die Folge hört und erst hinterher feststellt, dass es eine Doppelfolge ist. Ich meine, wir haben auch erst in der Folge festgestellt, dass es eine Doppelfolge ist. Dementsprechend, ja. Und dann haben wir Halloween wir vergessen.
1: Waren einigermaßen gleichmäßig
0: überrascht, würde ich sagen. Du, ich höre hin und höre. Das passt schon, ja, so will ich das auch nennen. Und wie gesagt, dann haben wir Halloween vergessen. Und
1: ja, das passiert, ne? Also ich hatte ähm, eigentlich, boah. Wann hatten wir uns das überlegt? Wir hatten da mal drüber gesprochen.
0: Vor, vor Wochen.
1: Ja, dass wir zu Halloween eine Gruselfolge machen wollten. Und dann haben wir ja in der Folge für Cleo gemerkt, wir müssen Cleo 2 machen. Und dann haben wir da aber nicht gemerkt, beziehungsweise ich hatte dann mal die Liste nicht offen. Weil wir wollten genau ja Cleo 2 übrigens. machen.
0: Ja, und dann haben wir nicht aufs Datum geguckt und äh, ja, hier sind wir. Ja, dementsprechend splitten wir einfach die beiden Cleopatra-Folgen und machen dazwischen yes. Jack the Ripper. Jakobus, den Aufschlitzer, bitte. <lacht> wir bleiben bei Jakobus, das finde ich gut. Also, Jack ist doch Jacob, oder nicht? Und damit Jakobus. Jakob, ja. Jakobus, Jakob, wie man möchte. Genau, würde ich so sagen. Mhm. Also. Wusstest du,
1: dass es äh, in, in London auch mal einen Mörder namens Jack the Stripper gab? Ja, das habe ich gelesen. Dazu kommen wir auch gleich, ein bisschen ne? lustig.
0: Ja, der gefällt mir besser als Jack the Ripper. Um... Den soll es gleich gehen, da gehen wir gleich drauf ein, wir dröseln das vorher nochmal auf und sagen kurz, entschuldigt uns bitte, dass wir diese Folgen geteilt haben, gebt uns mal Feedback, wie immer, wie ihr das findet, ob das unmöglich für euch ist, ob ihr, also wir haben ja gehört hier und da, ne, ihr lasst die Folgen gerne so nacheinander durchlaufen und wenn dann Cleopatra 1 kommt, dann Jack the Ripper und dann Cleopatra 2. Dann ist halt so.
1: Ja, und sonst müsste ihr halt einfach ähm, das machen wie Michael. Der hat uns einige E-Mails geschrieben, der hört
0: mit Verzug. Ja, das merkt man dann immer. Übrigens guter Vorname, Michael. Wirklich ja. guter Vorname. Das haben wir auch, hat der Erzengel ja auch schon festgestellt, ne? Oh ja. Der hört das immer <lacht> Und dann, ich weiß nicht, ob er dann vier Folgen am Stück hört oder so. Oder dann an vier Tagen vier Folgen. Und in jeder Folge sagen wir, er schreibt uns dazu mal eine E-Mail und dazu mal eine E-Mail. Und wenn ihr darüber was wisst, schreibt uns auch mal eine E-Mail. Dementsprechend schreibt er uns dann in sehr kurzer Zeit vier E-Mails oder so. Vielen Dank dafür.
1: Ja, wir freuen uns.
0: Ja. und Robin Aber auch. ich beantworte nicht jeder einzelne. Nee, das ist richtig. Robin auch, der leitet die dann immer an uns weiter.
1: Ja. Ich möchte übrigens noch sagen, von, von einer anderen Mail, ja. Von Eva bin ich, also nicht ähm, Eva, die hier schon mal aufgetreten ist, sondern einer anderen Eva, bin ich äußerst schockiert.
0: Ja, ich wollte gerade die Zeit überbrücken, indem ich die Mail kurz lese, äh, nicht lese, sondern suche. Naja, also das Problem ist, sie interessiert sich nicht für unsere Themen. Ja gut, macht es dann überhaupt noch Sinn, dass ich das suche? Ja. Ah, da habe ich die Mail gefunden. Ja, ihr müsst wissen, E-Mail-Postfach quillt aus allen Nähten. Ne? Wenn uns alle eine E-Mail schreibt, dann kommt man da überhaupt nicht mehr nach. Aber auch aus dem Grinsen nicht mehr raus, das muss man auch sagen. Das stimmt. Also die liefe, die liefe Ich weise darauf hin, dass wir wieder zu einer sehr unüblichen Aufnahmezeit aufnehmen. Es ist ein Samstag, wie viele Tage vorher auch, viele Aufnahmetage vorher auch. Aber es ist 19.57 Uhr. Und ich habe
1: gerade einfach mal sechs Stunden Midgard mit Mirko von Steam Team
0: Cross Klönschnack gespielt. Dementsprechend bist du jetzt auch so ein bisschen Pudding im Gehirn. Oh ja. Yeah. Aber das passt ganz gut zu Jack. Aber bevor wir uns um Jack kümmern, wollten wir zu Eva kommen. Wir schweifen schon wieder ab. Und Eva sagt über den Daumen gebrochen quasi, eigentlich hat sie überhaupt kein Interesse. Weder an Römern, ja, noch an Legionären, verstorbenen Menschen, Theodrichse, Ägyptern oder könige was hat sie noch geschrieben? Und anderen Gesocks aus alten Zeiten. Also anderem Gesocks aus alten Zeiten, sorry. Da waren wir dann erstmal so ein bisschen baff. Sie hört uns trotzdem regelmäßig, finde ich super. <lacht> ja. Großartig. Also vielen Dank an Eva, wenn euch das auch so geht. Dass ihr eigentlich uns nur hört und das ist ja seit Ewigkeiten meine Podcast Theorie. Ja, ich will mich damit nicht selbst in den Himmel loben. Pseudosoziale Bindungen. Wir sollten Robin mal einladen und hier so ein bisschen Soziologie Podcast machen. Ja, eigentlich nicht, weil damit sägen wir an dem Ast, auf dem wir sitzen, weil dann fällt denen das allen auf, also unseren ganzen Hörerinnen und dann denken die sich, oh Gott, ich muss aus diesem Moloch raus. <lacht> Römer interessieren mich gar nicht.
1: Ich, ich brauche auch noch eine Folge, die wir machen müssen. Moloch ist ein äh, Gott. Also das, Ich habe mal die Etymologie für Moloch nachgeguckt. Bisschen interessant. Das ist ein okay. phönizisch
0: kanaanäischer Opferritus. Also ich hätte so ein bisschen gedacht, dass das einfach irgendein Wort ist, was, keine Ahnung, im Mittelalter mal irgendein Loch beschrieben hat, was hinter einem Haus war, wo irgendein Zeug reingeschmissen worden ist. Weißt du, so Abfall nee. oder so. Aber gut, es ist spannender, wenn es ein Gott ist. Also, dementsprechend, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt bin ich rausgekommen. Ach, Moloch, ähm, wie hast du das genannt? Pseudosoziale? Nee, Bindung? Doch,
1: pseudosoziale Bindung. Ich meine schon, dass es so heißt.
0: Ja, also, das ist dieses Ding, wenn ihr euch gerne Sachen von einem Influencer, einer Influencerin, einem Content Creator, einer Content Creatorin, Podcaster, wie auch immer ihr das nennen wollt, anguckt und die Person gar nicht in Wirklichkeit kennt, aber trotzdem so eine Art von sozialer Bindung aufbaut weil ihr so viel von denen gehört parasozial, habt.
1: Parasozial, vielleicht ja, parasozial. Parasozial,
0: das klingt auch ein bisschen besser als Pseudo, weil es ist ja schon eine Art von Bindung, nur sehr ein, also ja, nicht direkt einseitig, aber also wir haben ja auch Bindung zu unseren Hörern und Hörerinnen, Hörern und Hörerinnen, aber halt keine so direkte wie andersrum. Die haben ja eine Bindung nur zu uns und selten zu den anderen. Also wenn man jetzt mal von Anna absieht, die, ähm, ne? aber mit ihrem Bruder, aber sonst halt selten. Also Eva kennt ja nicht Michael oder so. Weiß man nicht. Weiß man ich glaub, nicht.
1: Es auch, also es ist auch
0: viel Mundpropaganda dabei. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja. Gut. Aber spannendes Thema, können wir mal wann anders drüber sprechen. Wir müssen an der Stelle noch einen kleinen Disclaimer loswerden, wie immer eigentlich, bevor es jetzt in das Thema reingeht. Wenn ihr, es ist eine Gruselfolge, es ist eine Halloween-Folge und wir sprechen über Jack the Ripper. Alle Leute, die sich mit dem schon mal auseinandergesetzt haben, werden wissen, da geht's zur Sache. Also wenn ihr, Schön ist es nicht. Nee. Also wenn Oder ihr da, um
1: einen von mir sehr geschätzten YouTuber zu zitieren, diese Folge ist nichts für Weichwürste.
0: Ja. Wer weiß, welcher YouTuber da gemeint ist? Shoutout. Ich glaube nicht, dass dieser YouTuber zuhört, aber sollte er vielleicht mal tun. Es ja. könnte sein Humor sein. Wenn wir denn welchen haben, wird uns hier und da mal zugeschrieben. Sei es drum. Also, ja. also wir werden das jetzt nicht en Detail durchklamüsern, was da passiert ist und wer wo was rumgeschnibbelt hat. Hier und da werden wir das mal erwähnen. Aber wir weisen darauf hin, das ging da schon echt zur Sache und das ist halt, ja.
1: Also es ist halt jemand, der Frauen umgebracht hat
0: und es nicht beim Umringen belassen hat und... Der verdächtigen Kreis hat sich auf Chirurgen, Schlachter und sonstige Leute so. bezogen, die was mit menschlicher Anatomie bzw. mit Anatomie im Generellen zu tun hatten. Das sagt eigentlich alles. Oder um eine von mir sehr geschätzte Munchkin-Karte zu zitieren, die Leute waren
1: hinterher unordentlich.
0: Genau. Ich wollte damit nur sagen, es soll überhaupt nicht, also wenn man sagt, okay, ey Leute, wenn ihr das nicht abkönnt, dann hört es nicht. Darum, ich möchte, auch wenn ihr es abkönnt und einfach sagt, ey, ich habe keinen Bock mir sowas anzuhören, das muss ich mir nicht geben, dann lasst es, ja? Also das passt zur, zur, zur Halloween-Folge her. Einfach, dass wir uns mal den lieben Jack, mehr oder weniger lieben Jack, angucken. waren aber vorher vor. Ich glaube, das ist genug der Worte zu diesem Thema.
1: Genau. Äh, ich möchte aber vorher noch ein bisschen ausschweifen, weil ich finde, eine Halloween-Folge und Jack the Ripper funktioniert
0: nicht ohne das Setting. Also du möchtest das London des 19. Jahrhunderts ein bisschen, des das späten 19. Jahrhunderts so ein bisschen beschreiben?
1: Ja, ich möchte, dass ihr die Raben im Tower auf landen hört, dass ihr gerade den Nebel aufsteigen hört, dass Glockengeläut aus der Ferne dumpf im Nebel hallt, dass ähm, vielleicht ein leichter Nieselregen auf die Straßen niedergeht, ein Pferdefuhrwerk hinter euch vorbeizieht und gerade zwei, drei, vier Leute mit Absatzstiefeln äh, oder Absatzschuhen teilweise mit Gehstock vorbeiziehen. Es ist spät in der Nacht, ihr hört das Klingen von Big Ben... Und es stinkt. Und zwar so richtig. Es stinkt so sehr und das muss ich, also da möchte ich kurz, also das ist jetzt ein Exkurs zum Anfang. Der Exkurs zum Exkurs. Ja. Es handelt sich um ein Ereignis, beziehungsweise eine Zeit, die die Stadt London so sehr geprägt hat, dass sie sie den Sommer des Jahres 1858, The Big Stink, genannt hat.
0: Ja, das hatte vor allem damit zu tun, dass es Mitte des 19. Jahrhunderts, vor allem in also in England selbst, aber natürlich dementsprechend auch in London zu einer explosionsartigen, zu einem explosionsartigen Bevölkerungswachstum gekommen ist. Ja, das hatte diverse Gründe. Unter anderem gab es eine große Hungersnot in Irland. Das heißt, viele in, ihre, in Irland ansässigen Menschen sind nach England geflüchtet. London hat dann dementsprechend große Anziehungskraft. 1882 kamen viele Zuwanderer und Zuwanderinnen, Zuwanderer, sorry, das kriege ich heute nicht. Sag einfach für. ZuwandererInnen, das ist leichter. ZuwandererInnen ähm, aus Osteuropa und Russland dazu. Da gab es nämlich immer mal wieder Stress und äh, Judenprogrome. Dementsprechend sind die da geflüchtet und nach London gekommen. Also wir müssen uns einfach vorstellen, die Stadt platzt aus allen Nähten.
1: Gerade die eher ärmeren Viertel, gerade die in der Nähe der Themse gelegeneren Viertel, die Viertel, die zu großen Teilen ähm, Tagelöhne anzogen, wo man doch die Hoffnung haben konnte, ja, unterzukommen, irgendwie Arbeit zu finden und sich mit dieser Arbeit sozusagen am eigenen Schopf aus dem Dreck zu ziehen. Das Problem ist, es waren so viele Leute, und gibt es ja immer wieder in verschiedenen Städten, in verschiedenen Konstellationen, in verschiedenen Jahrhunderten, so viele Leute, dass keine Unterkünfte mehr da waren, dass die Leute auf der Straße lebten, und zwar zu Hunderten und zu Tausenden, dass sie in sogenannten Common Lodging Houses, also in sogenannten Armen in Armenunterkünften, teilweise in Pubs gelebt haben. Das, dadurch, dass ja, das Tagelöhnertum einfach so verbreitet war, dass es immer Arbeitskräfte gab, hat natürlich nicht jeder und nicht jede jeden Tag Arbeit bekommen. Was heißt, dass die Leute sich natürlich auch anders beholfen haben. Anders behelfen heißt in dem Fall natürlich Verbrechen, Diebstahl, Raub, Mord, was man so gerade machen kann. Heißt aber auch, es gab sehr, sehr, sehr viele Prostituierte allein in Whitechapel, 1200, Whitechapel ist ein Stadtteil von London, ich habe jetzt gerade keine Karte zur Hand, aber da kann ja unser Kartenonkel gerade mal nachschauen, gab es laut offiziellen Schätzungen im Jahr 1888 1200 Prostituierte, 62 Bordelle für einen Stadtteil einer Stadt, die zu dem Zeitpunkt einige Bewohner hatte. Ich schaue das kurz nach.
0: Also, um das mal eben aufzugreifen: ähm, Whitechapel ist ein Stadtteil und der liegt im heutigen Stadtbezirk London Borough of Tower Hamlets. Der wird auch als East End beschrieben. Also, er wird East End genannt. So. Das
1: östliche Ende.
0: Ja, das darf man aber nicht verwechseln. East End bedeutet heutzutage das Ende des östlichen mittelalterlichen Stadtkerns, nördlich der Themse. Ja, das heißt, es ist heute nicht mehr das East End. Es liegt heute sogar sehr, sehr zentral in London, wenn man sich anguckt, was London alles umfasst und so wie groß London heutzutage ist. Damals war das aber noch anders, da war London noch nicht so groß. Dementsprechend war das damals das East End und da liegt auch Whitechapel. Genau.
1: 1851 gab es eine Volkszählung von 2.650.000 Leuten. Ihr könnt euch also vorstellen, da auf einen, von, also auf einen der Stadtteile schon alleine ähm, 1.200 Prostituierte, das war nicht mehr so, dass das so wenige waren, wie wir es vielleicht heute auf die Bevölkerung gerechnet haben, sondern dass viele Frauen eben versucht haben, wahrscheinlich auch Männer, dass viele Leute versucht haben, einfach wenn sich die Gelegenheit bot, auch mit Prostitution, sich Geld zu verdienen, etwas dazu zu verdienen. Bei einigen wird es besser funktioniert haben, die werden vielleicht stärker in das Gewerbe eingestiegen sein. Bei einigen, bei vielen wird es auch so gewesen sein, dass sie zwangsweise in dieses Gewerbe gekommen sind. Also ihr könnt euch die Verhältnisse zu dem Zeitpunkt da vorstellen. Und in dieser Zeit, in der diese Platt, äh, Stadt völlig aus allen Nähten platzt, haben wir zum einen eben... Ein Jack the Ripper, der umgeht. Zum anderen aber auch, um nochmal zu unserem Exkurs zurückzukommen, The Big Stink.
0: Ja, also das Ganze ist halt nicht besonders erquickend, das London der damaligen Zeit. Vor allem nicht wenn man in entsprechenden Bevölkerungsschichten unterwegs war oder da verkehrt hat oder sich ja selbst zu dieser Bevölkerungsschicht gezählt hat oder gezählt wurde, ja, also die Reichen in London, die in ihren noblen Stadtbezirken verkehrt haben, die werden da nicht viel von mitbekommen haben. Die werden auch von Jack the Ripper wahrscheinlich weitestgehend aus der Zeitung gehört haben und sich trotzdem gefürchtet haben, des Nächtens, irgendwo in London unterwegs zu sein. Denn der gute Jack hatte dann doch ein bisschen Publicity, aber da kommen wir gleich noch zu. Zum Big Stink können wir sagen, es, ist, es war ja nicht alles schlecht. <lacht> es hat zwar alles gestunken, aber schlecht war es deshalb trotzdem nicht.
1: Man hatte nämlich endlich den Nachttopf abgeschafft.
0: Und der musste dann nicht mehr, aus dem, der musste dann nicht mehr defenestriert werden oder was?
1: Nee, also das Definistrieren hatte man auch schon lange äh, gelassen. Der interessante Punkt, wenn man es überhaupt im Mittelalter gemacht hat, das ist, mit, ist mittlerweile auch umstritten, dass, ob man das wirklich auf die Straße geschüttet hat oder nicht, wie es in London ähm, vor der Einführung der Toiletten mit Wasserspülung auch häufig der Fall war, ähm, dass man den Nachttopf genommen hat und über den Hof getragen hat und dort halt ins Plumpsklo was ich für
0: wesentlich hat. wahrscheinlicher halte, weil ja, damals waren die Nasen einfach anderes gewöhnt, aber auch da haben sie funktioniert. Und auch da hatte man wahrscheinlich so ein ganz grundlegendes Empfinden für Ekel und abstoßende Dinge. So nämlich.
1: Also, die Nachttöpfe wurden langsam abgelöst, aber die berühmte Londoner Kanalisation war noch nicht so weit. Die Londoner Kanalisation war zu dem Zeitpunkt zwar schon unterirdisch, aber zu großen Teilen nur dafür gedacht, die... Regenmassen von den versiegelten Straßen zu bringen. Also die gepflasterten Straßen, von da aus floss es ab. Teilweise in offene Kanäle, teilweise in geschlossene Kanäle, von da aus in die Themse. Das ist soweit kein Problem, wenn es Regenwasser ist. Klar, die Tem Themse hat ein Problem durch den Tidenhub, also die ähm, Ebbe und Flut. Ähm, wird die Themse zweimal am Tag, für, also einen halben Tag lang, de facto wird so viel mehr Wasser in den Fluss gedrückt, dass die Themse fast zum Stehen kommt. Das ist kein Problem, solange nur Regenwasser in die Themse läuft. Wenn jetzt aber immer mehr Wasserspülungen in Häusern eingebaut werden, Klos mit Wasserspülungen, die mit Wasser die Fäkalien hinunterspülen in die alte Sickergrube vom Plumsklo. diese Sickergruben aber nicht schnell genug versickern können, dass sie auch das ganze Wasser, was zum Spülen benutzt wird, noch mit versickern lassen können, und dadurch überlaufen, dann läuft auf einmal Wasser aus diesen Sickergruben, also die ganze Scheiße, in die für Regenwasser gedachte Kanalisation. Und auch in die Themse. Damit in die Themse.
0: Also Baden ist da genauso wenig wie momentan im Münsteraner Asee. Auch noch ein bisschen weniger. Ja, und, und man kann ja auch, also man muss ja auch dazu sagen, als es noch keine Kanalisation in London gab, da war Baden in der Themse auch nicht so geil. Und jetzt stelle man sich das mal mit Kanalisation vor. Hashtag Unangehen. Da fällt mir doch gleich eine richtig schöne, genüssliche Story zu ein. Das ist keine Story, das ist nur so ein Hinweis. Der ein oder die andere werden von euch es mitbekommen haben, dass die in London immer wieder die Feuchttuchproblematik haben. Uh, feuchte Kackpappe. Das zersetzt sich nicht so gut. Genau. Und deshalb soll die eigentlich nicht, ja, das kennt man vielleicht, wenn man die in benutzt, die Schüssel. in die Schüssel, sondern ja, in den Mülleimer. Und da muss das extern entsorgt werden, dediziert entsorgt werden. Und nicht, wie gesagt, Schüssel mit runterspülen, weil wie normales Toilettenpapier geht das nicht kaputt. In London denkt man sich, wahrscheinlich in vielen anderen Städten auch, aber in London, daher kenne ich es jetzt, daher kommt die Schlagzeile, hat man sich gedacht, ach, wenn ich das einmal mache oder zweimal. Die sechs Kilo feuchtes Toilettenpapier hier. Am Tag. <lacht> und die ganze Familie, das wird keinem auffallen. Und so denkt der Nachbar und die Nachbarin und die darauf auch und alle anderen, die das Zeug benutzen. Dementsprechend haben die Londoner Stadtwerke, beziehungsweise der Betrieb, der für die Reinigung der Kanalisation zuständig ist, regelmäßig mit riesigen Feuchttücherbergen zu kämpfen, die sie aus der Kanalisation entfernen können. Weil das setzt sich nämlich wie ein Fropf irgendwo fest. Und was gibt es schmackofatzigeres, <lacht> als so ein Berg voll benutzte... Toilettenpapier-Feuchttücher ja? benutzen. Mm.
1: So, Ihr könnt euch jetzt vorstellen, was passiert, wenn in irgendeinem Stadtteilchen da mal einmal so ein Korken drin ist aus feuchter Kackpappe und das so aus dem Gully wieder hochkommt. Und jetzt stellt euch das mal eigentlich seit den 1840er Jahren bis ungefähr 1900, als dann diese neue, vernünftige, gut funktionierende, bis heute benutzte Kanalisation in London ähm, wirklich auch voll in Funktion ist. Stellt euch also ungefähr 60 Jahre lang vor, wie die Scheiße auf der Straße schwimmt. Und ganz besonders schlimm war das im Sommer 1858, deswegen nennt man den The Big Stink.
0: Ja, ich glaube, das war Exkurs genug. Jetzt werden spätestens alle ausgemacht haben, die sich also, auch vor dem nachfolgenden ekeln.
1: Genau, wir bewegen uns 30 Jahre in die Zukunft. Es riecht immer noch schwierig, aber große Teile der Kanalisation sind schon wieder so weit Nee, also es funktioniert wieder. Trotzdem läuft die Stadt gerade das East End über.
0: An Menschen, Personen. Also nicht an Kacke. Also ja, auch. also viele Menschen, viele Kacke. Ne? Aber nicht so wie damals. Wir kommen aber jetzt so langsam zu, zu Jack. Und in diesem Moloch, um dieses Wort nochmal zu verwenden, ja, wir haben viel, ja, wenn, wenn, es ist immer so, wenn sozial schwache Schichten dicht gedrängt aufeinander sitzen, dann kommt es natürlich, also, ne, also ich will jetzt nicht sagen, will das jetzt nicht zuordnen, wie ja, immer diese sozial schwache Schicht. Wenn sich eine sozial schwache Schicht entwickelt, so kann man es vielleicht besser sagen, und die auch noch aus sehr vielen Menschen besteht, dann ist es oft so, dass es zu sehr gestiegenen Kriminalitätszahlen führt und geführt hat. Und natürlich auch, ja, denen geht es alle nicht so geil, was eines ja. führt zum anderen.
1: Wir haben das ja gerade schon erklärt, die Leute hatten zu großen Teilen kein Obdach, zu großen Teilen äh, war Mundraub völlig normal, sie lebten von der Hand in den Mund. Dementsprechend waren es alles, es also waren es sehr, sehr harte Bedingungen, unter denen sich auch einfach immer mehr auch sonstige Verbrechen immer stärker entwickelten. Also auch einfach sich Traumata aufbauten, sowohl bei denen, an denen die Verbrechen begangen wurden, als auch bei denen, die danach dann Verbrechen begehen sollten. Und man kennt das ja. It's the circle of life. Sein ewiger Kreis <lacht> im Deutschen. <ist> es, ähm, <lacht> ja. ne? also die Leute hatten es halt so scheiße, dass sie im Zweifel ähm, auch dann schnell Probleme bekamen und ähm, ihre <lacht> Reaktionen nicht mehr im Griff hatten. und Dinge getan. Ja, Wir müssen das nicht erklären. Es gab halt einfach sau viele Morde.
0: Ja. Und wir starten mit einem Mord, dem man möglicherweise Jack the Ripper zuordnen kann. Da ist man sich aber noch nicht ganz so sicher. Und zwar sprechen wir von dem Mord an Emma Elizabeth Smith. Ja. Schön, ne? Elizabeth Smith. Elisabeth Smith. Das ist für deutsche Zungen top. Danke, Emma. Richtig, richtig
1: ja, also äh, Emma Elisabeth Schmitz Schmitz <lacht> <lacht> ähm, Ist möglicherweise, also sie wird in diesen Kanon von Morden, die möglicherweise von Jack the Ripper verbro äh, verbrochen worden könnten, mit reingezählt. Ähm, ob sie dazu gehört, ist wirklich nicht klar. Da sie selber ausgesagt hat, sie wurde von zwei oder drei Männern, einer davon jüngeren Alters, angegriffen, be beraubt und vergewaltigt. Und das sagte sie selber noch aus. Das heißt, es ist also sie, sie hat die erste Tat überlebt oder den, den Angriff überlebt sozusagen, ist dann später an ihren Verletzungen verstorben. Weil ihr könnt euch auch das Gesundheitssystem der damaligen Zeit für
0: Tagelöhnerinnen vorstellen. Das war jetzt nicht so, dass die in der Notaufnahme Vorrang hatte, wenn das überhaupt sowas wie eine Notaufnahme war. Das man heißt, hat sie mal befragt bei der ja, Polizei. Genau. Ich meine, die ist so. auch dann in ein Hospital, ins London Hospital gekommen, aber da konnte man ihr wohl auch nicht mehr helfen. Da ist wohl äh, sehr unschön mit ihr umgegangen worden, also nicht dort, sondern von den, von den drei Herren, von den drei von ihr beschriebenen Männern und daraufhin ist sie dann, wie Michi gerade sagte, an ihren, am nächsten Morgen an ihren Verletzungen verstorben. Finde ich aber, also, ich finde es interessant, dass sie in diesem Kontext mit erwähnt wird,
1: weil ihre Verletzungen nichts mit den Verletzungen zu tun haben, die später für Jack, the, Jack, Jack, Jack Jakobus, den Aufschlitzer, ähm, in, in der Liste auftauchen. Also es wundert mich ein bisschen, dass sie damit reinfällt, da nicht mal ein Messer irgendwie zugange war und später Jack halt mit einem Messer gemordet hat. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Vielleicht wird da postuliert, dass die, einer der drei Männer eben
0: Jack the Ripper war und da dann Gefallen an der ganzen Sache gefunden hat. Ich finde das ist tatsächlich ein bisschen weit hergeholt. Ja. Also das ist sehr nah zeitlich. Was also heißt sehr nah? Ja, also ne Feld, August, zusammen, April, zwei Monate. Ja. Gut, kann man drüber streiten. Aber da sie ja sogar drei Männer beschrieben hat, also ja, also wenn ich ja. jetzt das von hier aus heutiger Sicht beurteilen müsste, mit ich sagen, den Quellen, ja, die wir haben, was nicht viel ist. Ja, haben, hat hat nichts damit zu tun. Aber auf die Quellenlage gehen wir gleich noch an. Wir machen weiter mit Martha Tabram. Martha bitte. Martha Tabram. Danke. Die wurde am Morgen des 7. August 1888 an einem Treppeneingang oder Treppenaufgang, also an einem Eingang zu einem Haus in George Yard mit 39 Stichen ermordet aufgefunden. So, und diese Stiche haben sich vor allem im Bereich des Rumpfes, also Unterleib, Bauch, aber auch Brüste befunden. Und die Haltung der Ermordeten, also wie die... Leiche, ihr Körper dann drapiert worden ist, ist dann von der Polizei so gedeutet worden, dass das ja, dass dieser Mord mit sexuellen Handlungen zu tun hatte. Das konnte aber später von einem Arzt, der dann ähm, sie untersucht hat, ihren Körper untersucht hat, nicht bestätigt werden. Und das ist auch der Grund, warum man das vielleicht schon eher Jack the Ripper zuordnen konnte,
1: weil also der der Punkt bei Jack the Ripper ist, es ist nicht hundertprozentig klar, ob er seine Opfer vergewaltigt hat, beziehungsweise ob er irgendwie in eine Richtung von sexuellen Handlungen im weitesten Sinne im Zusammenhang mit diesem Mord, dem jeweiligen Mord, was gemacht hat. Wenn man dieser These aber folgt, also wir müssen immer wieder dazu sagen, es ist das 19. Jahrhundert, wir haben keine richtige Kriminaltechnik, äh, wir haben keinerlei... Also die Aufzeichnungen, die wir haben und die paar Beweisstücke, die noch da sind, erlauben keine Analyse, wie man es heute machen würde. Ja, dementsprechend also wissen wir solche Sachen einfach nicht. Und dementsprechend gibt es einfach die These, entweder er hat eben vergewaltigt bzw. irgendwie sexuelle Handlungen damit in den Zusammenhang gebracht oder eben nicht. Und wenn man dieser These folgt, würde Martha Tabram mit da rein passen in das Muster, sowohl zeitlich als auch. Es gibt ein Messer, es gibt eine sexuelle Handlung, wir sind irgendwie da in dieser Nähe. Wenn man nicht davon ausgeht, dann nicht. Also es sind zwei Morde, Emma Elisabeth Emma Elizabeth Schmidt und Martha Tabram sind zwei Morde, bei denen wir nicht wissen, ob sie von Jack the Ripper begangen.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu den kanonischen fünf ja, das sind fünf Morde und da ist man sich ziemlich sicher, dass all diese Morde mit Jack the Ripper zu tun haben, beziehungsweise dass Jack the Ripper für diese Morde verantwortlich ist. Wo dieser Name herkommt und wie man das zuordnen kann, dazu kommen wir gleich. Der erste Mord ist begangen worden an Marianne Nichols in der Bucks Row. Also die ist in der Bucks Row in Whitechapel tot aufgefunden worden. Und zwar schätzt man, also nee, sie ist aufgefunden worden gegen 3.40 Uhr nachts. Und zwar ist, also zu Tode gekommen ist sie wahrscheinlich dadurch, dass ihre Kehle durchschnitten wurde. Aber zudem war vor allem, waren vor allem in der Leistengegend Schnitte angesetzt, um, so unschön es klingt, das werden wir gleich noch häufiger haben, den Unterleib zu öffnen und Gedärme freizulegen.
1: Und das ist tatsächlich der Teil sozusagen, oder das Muster, was bei Jack the Ripper irgendwie durchkommt. Er heißt... Jakobus der Aufschlitzer, weil er die Frauen, die er umgebracht hat, aufgeschlitzt und je, je häufiger er mordete, umso mehr ausgeweidet hat. Dementsprechend hier bei Mary Ann Nichols hat er nur eben die Gedärme herausgeholt, wohl irgendwie. Bei Annie Chapman, dem nächsten Opfer, 8. September, also gerade mal ja, acht Tage später, wurde tatsächlich, nachdem er sie ja auch die Kehle durchgeschnitten hatte, den Unterleib vollständig, wurde der Unterleib vollständig geöffnet und Gebärmutter und Teile der Bauchdecke entfernt und scheinbar mitgenommen. Die hat man nicht gefunden. Das also ist wirklich das Muster. Also
0: Spätestens jetzt kann einem, also klar, wenn jemand Serienmörder ist und regelmäßig Menschen tötet, dann ist da sowieso was nicht in Ordnung, aber spätestens, also auch bei dem vorherigen Mord, Gedärme wurden freigelegt, aber jetzt hat er die, die, die Gedärme auch noch zum Teil mitgenommen, also da die Kabelbahn ist am, im Kopf, die ist nicht ganz spurtreu, würde ich sagen, ne? die dreht sich vielleicht sogar in die falsche Richtung, man weiß es nicht.
1: Man, man sollte zumindest mal nachschauen, ob man da nicht vielleicht mal ja. Hilfe angedeihen lassen.
0: Ob, oder ob das überhaupt noch möglich, nötig irgendwie ist. Oder ob man da nicht mal mit dem Schlappen. <lacht> ja, ich glaube auch wohl. Hilft da weniger auch nur mit dem Kantholz, meinst du? <lacht> ja, schwierig.
1: <lacht> also wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass dieser Mensch eine schwere man soll ja nicht vor aus der Ferne und so, aber ich wüsste keinen rationalen Grund, um
0: Nee. Ne? Kommen wir zu Elizabeth Stride. Ja. Und? 30. September, da hat er sich Zeit gelassen, der Mann. Ja, da ist fast ein Monat vergangen. Bei der Mann, man weiß es auch. Ja, da kommen wir auch kleiner drauf zu sprechen. Man weiß es nicht. Also kommen wir zu Elizabeth, Elizabeth Stride und <lacht> Elizabeth. Catherine Adowies. Ein Double-Event. Genau. Düm, düm. Zwischen diesen Morden haben tats tatsächlich schätzungsweise nur 44 Minuten gelegen. Das ist auch so geil, ne? wenn so ein Thema wie Jack the Ripper, weißt? du, es gibt so, so Themen,
1: so Papst formosus Ja, finden so ein paar Leute randständig interessant. Leute wie Moritz und ich lachen darüber. Ihr vielleicht auch, sonst würdet ihr uns nicht hören. Da weiß man so, ja, pff, irgendwie so ein paar Tage später ist er wieder aus dem Tiber gezogen worden. Hm, weiß ich nicht. Bei Jack the Ripper Rechnen die anhand von Fundzeiten, die irgendein so Streifen-Bobby mal in seinen Blog gehustet hat, 1888, die Zeit aus, die zwischen zwei Morden liegt und wahrscheinlich noch das Gewicht der verschiedenen äh, Getöteten ohne Innereien Gedämmen. oder so. Mhm. Also wie besessen solchen, ähm, ja, so, solchen, ja solchen Morden oder solchen besonders bekannten Leuten hinterher geforscht wird wo ich auch als Historiker sagen muss ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal
0: ob das eine Dreiviertelstunde oder eine ganze Stunde war ja, viel schon krass ja, aber gut, das sind halt dann die Aufzeichnungen, die gemacht worden sind im Endeffekt, ja, den glaube ich doch nicht
1: uneingeschränkt das sind historische Quellen, das ist genauso Mumpins im Zweifel wie äh, so, so ein, wie hieß der jetzt noch so ein, so ein
0: hier von letzte Woche, ja ihr Leibarzt da Kleopatras Leibarzt oder wer ja, oder halt die Leute, die dann 150 Jahre später darüber
1: geschrieben haben. Der Punkt ist, ja, im Zweifel waren diese Polizisten dabei, aber im Zweifel haben die auch einfach zwei Wochen später in der Zeitung gelesen, oder zwei Wochen vorher in der Zeitung gelesen, hier, Jack the Ripper, und dann kommen die an dem Ort an und sagen, oh, uh, da muss ich aber alles ganz genau aufschreiben. Schreib, 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 schreib. schreib. Kacke, da fehlt mir eine Zahl. Ach, 44 Minuten.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich hänge mich jetzt ehrlich gesagt weniger an diesen 44 Minuten auf. Das ist halt das, was wir wissen oder das, was überliefert worden ist. Ob Wie du schon sagst, ob es jetzt 44 Minuten, 62 Minuten oder anderthalb Stunden waren. Auf jeden Fall, was wir wissen... Ist ja auch den Opfern egal. Es ist den Opfern völlig egal. Wir haben in einer Nacht zwei Morde, was für Jack the Ripper bisher sehr untypisch war. Was ebenfalls falls sehr untypisch war... Bei dem ersten Mord, und das könnte auch der Grund sein, warum wir zwei Morde haben, ist er anscheinend nicht fertig geworden, wenn er es denn war. Das heißt, Catherine Eddowes ist zwar verstümmelt, also ihr Leichnam war ähnlich verstümmelt, wie wir das schon zum Beispiel von Annie Chapman kennen. Ja, also die, äh, das war der zweite Mord. Also das sind jetzt drei und vier. Aber, äh, warte, jetzt müssen wir mal eben hier gucken. Nee, Moment, andersrum. Da habe ich mich vertan. Nicht Catherine Eddowes, sondern Elizabeth Stride ist zwar die Kehle durchtrennt worden, aber sie war nicht weiter verstümmelt, so wie wir das von den beiden vorangegangenen Morden kennen. Und es gibt Quellen, die sagen, dass Jack the Ripper dabei gestört worden ist. Also dann, er hat den Mord begangen, wurde dann gestört, sodass er nicht mehr dann sein blutiges Handwerk fortsetzen konnte. Und deswegen hat er dann eben, 44 Minuten später, ein Opfer gesucht und gefunden in Form von Catherine Addos, bei dem er das machen konnte. Bei ihr fehlte nämlich, also da konnte man da die typische Verstümmelung erkennen, bei ihr fehlte dann nämlich aus dem geöffneten Unterleib die halbe Gebärmutter und die linke Niere.
1: Äh, Was? Ja. Merkt euch das mit der Niere. Wir brauchen die.
0: Also jetzt wegen Organhandel
1: und oder was? Nein, weil mit einem kommen wir später zu. Ja. Wir müssen ja hier so ein bisschen Spannungsbogen. Das ist die Horrorfolge hier. Merkt euch das mit
0: der Niere. Wir werden sie wiedersehen. Düm, düm, düm. Ja, so ist das leider. Zumindest... Anteilig. Ja, so. Das Ganze hat stattgefunden, also dieser Doppelmord hat stattgefunden am 30. September 1888 und am 9. November, also, mein Gott, der September 30 Tage oder 31? Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August. Könnt 30 diese Tage. Hören? Ja, ja, genau. <lacht> Neun Tage später, am 9. November 1888, wurde um, um 10.45 Uhr die Leiche von Mary Jane Kellys gefunden. Hier haben wir aber auch eine Besonderheit. Ja. drinnen, ja, nicht irgendwo auf der Straße, im Hinterhof, in einer dunklen Ecke, sondern tatsächlich in Zimmer Nummer 13, Miller's Court, in der Dorset Street. Das liegt wahrscheinlich daran, so behauptet man zumindest, dass
1: durch die Störung beim Mord an Elizabeth, Elizabeth Stride während des Doppelereignisses, des Double Events, ähm, wahrscheinlich Jack sich, ja, versichern wollte, dass er da jetzt nicht mehr angegriffen wird und dementsprechend sich dann jemanden gesucht hat, der zum einen jünger war, aber wichtiger wahrscheinlich, der eben drinnen war. Trotzdem gibt es Forschungsmeinungen, wobei ich da glaube auch also, die Forschung zu Jack the Ripper wird nur in Teilen von seriösen ForscherInnen betrieben und in großen Teilen auch von Leuten, die gerne Quellen durchlesen und sich dann was da rein fantasieren oder die auf möglichst skandalträchtige Art und Weise versuchen, das ähm, Jack the Ripper noch mit heute lebenden Menschen in Verbindung zu bringen oder andere Sachen. Oder mit irgendwelchen möglichst prominenten Leuten. Und auch damals schon wurde da viel rumgeraten. Dementsprechend, wenn wir jetzt davon reden, dass ForscherInnen zum Beispiel sich nicht ganz sicher sind, ob dieser Mord an Mary Jane Kelly jetzt von Jack the Ripper verbracht Also, äh, ob sie von Jack the Ripper umgebracht wurde oder nicht kann ich aus meiner Perspektive nicht sagen, ob das eine seriöse Forschung ist, die dagegen spricht, die dafür spricht, wie auch immer. Es ist scheinbar in einer Jack-the-Ripper-affinen Öffentlichkeit umstritten, wobei es da eben auch wirklich abwegige Theorien gibt, die da trotzdem noch diskutiert werden, weil sie so schön schaurig sind.
0: Ja, was vielleicht so ein bisschen dafür spricht dass diese Theorien dann aufkommen. Nach dieser Geschichte mit, da gehen wir gleich noch kurz genauer drauf ein, mit Mary Jane Kellys, ist dann eine Bürgerwehr gegründet worden, weil den Londonern und Londonerinnen wohl anscheinend die Bemühungen der Polizei ja nicht durchschlagend genug waren. War das nicht sogar schon da?
1: Ja, die Bürgerwehr ist schon ah, davor okay, okay.
0: gegründet worden. Dementsprechend
1: hat er vielleicht auch einfach Angst vor der Bürgerwehr gehabt. Kann auch sein, aber dann hört auch die Mordserie nach Mary Jane Kellys auf. Das ist halt auch merkwürdig. Also entweder endet sie mit Catherine Eddowes nach diesem Double-Event und vielleicht hat er da schon gedacht, ah, kacke, fast erwischt worden. Hör ich mal lieber auf. Oder nach Mary Jane Kellys hat er sich gedacht, nee, drinnen war irgendwie nicht meins. <lacht> Hör ich mal lieber auf. Ja, pf, man weiß es nicht. Oder also, es gibt halt auch die Theorien, dass er halt Öck gesagt hat, dass er aus irgendwelchen Gründen inhaftiert wurde, dass er aus irgendwelchen Gründen in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen wurde. Wir müssen bedenken, wir sind am Anfang des 19. Jahrhunderts. Da gibt es noch Leute, die rumlaufen und Leute mit Hab-mich-Liebjacken Hab in große, äh, kleine Krankenhäuser mit Ende. großen Gartensperren. Ende.
0: des 19. meinst du?
1: Äh, Ende, ja, ja. Verzeihung. Anfang des, ja. 20. So, also, das, da ist das Verständnis für psychische Leiden einfach noch nicht so groß und man geht halt hin und sagt, die Leute werden mal wir von der Straße geholt. Genau. Also könnte halt auch sein, dass Jack the Ripper einfach welche kommen
0: um mal eben auf Mary Jane Kellys einzugehen. Das war dann wohl die Endstufe der Eskalation vom lieben Jack, wenn er denn dafür ver verantwortlich war. Da hat er nämlich dann wohl besonders viel Zeit gehabt. Das Muster passt zu dem, was wir bisher schon gehabt haben. Also das Gesicht war stark verstümmelt, Brustkorb und Unterleib aufgeschnitten. Und jetzt hat er auch die inneren Organe auch noch, äh, ja, graziös im Raum verteilt. Es wurde Muskelfleisch entfernt, was ich ziemlich strange, also versteht mich nicht falsch, ich finde das alles strange und zutiefst verachtenswürdig und ja, der Mensch hatte offensichtlich einen an Murmel, das habe ich ja schon gesagt, aber Muskelfleisch, ja, okay, wie auch immer, er wird es uns nicht mehr erklären können. Zudem fehlte das Herz, ja, von dem war keine Spur, also nicht im Raum, verteilt auch und man geht davon aus, entweder hat er das gleich eingepackt, mitgenommen oder im Ofen vor Ort verbrannt. Ja.
1: Klar, was ich an so einem Verzeiht mir die Pause, ich muss das kurz googeln.
0: Welcher Tag der 9. November 1888 ist, damit du gucken kannst, was in der Nacht am 8. November 1888, also was das für ein Tag war. Genau, es ist nur
1: gar nicht so einfach da.
0: Freitag, was man an einem Freitag Freitagnachmittag so macht, Ja, Donnerstagabend. So, und der Kanon, der Tenor, wie auch immer ihr es nennen wollt, geht jetzt davon aus, dass das, also dass Mary Jane Kellys die, das letzte Opfer von Jack the Ripper war. Es ich gibt glaube nur Kelly kann das sein. Kelly? Ah ja, okay. Die stimmt. Leiche Mary, Mary Jane, Jane Kelly, das ist, ist, äh, yeah, Mary Jane Genitiv. Kelly. Ja, entschuldigt bitte, da habe ich mich verlesen. Sie <lacht> heißt Mary Jane Kelly, ohne das S-Korrektur an der Stelle. Es wurde allerdings noch weiter gemordet. Ja? Ich meine, also, es ist London. Es wurde auch
1: vorher gemordet.
0: Ja, aber man ist sich nicht einig, beziehungsweise geht eigentlich die Mehrzahl der ExpertInnen wenn man sie denn so nennen kann, hatten wir ja gerade schon angedeutet, geht eigentlich davon aus, dass das der letzte Mord war aus dieser Mordserie und der letzte Mord dieses Serienkillers. Allerdings, wenn man das noch erwähnen möchte, am 20. Dezember 1888 ist dann die Leiche der erdrosselten Rose Millet gefunden worden in einem Hinterhof in der High Street in Poplar,
1: die halt erdrosselt worden ist und so, dass die Polizei nicht mal gemerkt hat, dass sie... Also, dass sie umgebracht wurde, sondern erst später nach einer Untersuchung klar geworden ist, okay, sie ist ermordet worden. Dementsprechend, also, okay, es ist eine Frau, sie ist ermordet worden, aber das ist auch alles, was ins Muster von Jack the Ripper passen würde. Bei der nächsten scheint, also, Clay Pipe Alice, Alice McKenzie, die ähm, möglicherweise auch Alice Bryant geheißen hat, äh, hat man in Anführungsstrichen wenigstens fürs Muster eine Durchtrennung der Halsschlagader und eine Stichwunde in der Bauchdecke. Äh, auch da weiß man nicht, ob sie dazu gehört, aber es gibt halt immer wieder Leute, die verschiedene äh, Leute da nochmal mit reinrechnen, um dann im Zweifel Beweise von einem anderen Mord zu nehmen und zu sagen, ja, wir wissen ja, Jack the Ripper hat die fünf umgebracht und diese eine Person auch noch. Und da ist das gefunden worden, deswegen ist das jetzt äh, der Verdächtige. Und dazu gehören halt diese beiden Morde und auch noch ein also da verstehe ich wirklich nicht, wie sie auf die Idee
0: gekommen sind. Ähm, der Pinchon Street Torso. Ja, also hattest du gerade erwähnt, dass, dass Clay Pipe Alice am 7. Juli 1889 gefunden wurde. Also, ja, nee, hatte ich nie erwähnt, oder? also mehr als ein halbes Jahr später als Rose Millet, die ja auch schon schwierig dem zuzurechnen ist. Ja, und 9. November, wenn man Mary Jane Kelly mitnehmen möchte, 9. November 1888 und 17. Juli 1889. So, das war Claypipe Alice. Der Pinchent Street Torso wurde am 10. September 1889 gefunden.
1: Nochmal später? Ja. Also eigentlich ein Jahr nach dem letzten Jack the
0: Ripper Mord im Kanon. Und dieser Torso war halt eben Torso: keine Beine, keine Arme, keine Rübe. Ja. Jetzt hatte man, also das Ganze ist unter einer Eisenbahnbrücke gefunden worden, weitere Körperteile waren nicht auffindbar, dementsprechend war es auch sehr schwierig, die, die, Entität, die Identität des Opfers herauszufinden, weil im Körper nun nur noch sehr, sehr, sehr wenig Blut war, ist die Polizei davon ausgegangen, dass die Todesursache ausbluten oder vielleicht ein Kehlenschnitt war, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man einem den Kopf, die Arme und die Beine abtrennt. Da läuft
1: auch was bei raus.
0: Ja, ob das so weiße No-Shit-Sherlock. Ja.
1: Also, wir können ja vielleicht mal festhalten, also für diesen Torso und einen weiteren Torso, der noch gefunden wurde, ist mittlerweile die These, die sich durchgesetzt hat, dass es das ein weiterer Serienmörder, eine weitere Serienmörderin war, der die einfach Spaß an Torsi hatte. Bitte. Warum? Warum? Aber, also, fällt halt auch irgendwie nicht so richtig darunter. Aber man hat halt auch hier wieder Leute, die sagen: Nee, das ist aber einer. Und man hat halt auch immer, und, und das ist auch für die nächsten Morde, ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt noch alle wirklich. Nee, das müssen wir jetzt nicht alles in allem aufschlüsseln. Klein aber. ausfummeln müssen. Äh, auf jeden Fall, da hat man eben auch in der damaligen Presse gerne mal gesagt: Ja, Jack the Ripper ist wieder da. Schuhu, schuhu, kaufen Sie das neue Blatt nur 50 Pence. Ja, und dementsprechend kommen diese Morde halt immer mal wieder auch in heutiger Forschung oder in Anführungsstrichen Forschung vor. Davon gibt es sogar ein Mord, ist in New York City, in Manhattan gefunden worden. Da hat man gesagt, okay, die könnte auch von Jack the Ripper umgebracht worden sein. Das würde erklären, warum Jacks Morde auf einmal aufhören. Der ist dann halt nach Amerika rüber. Allerdings wurden dieser Frau keine Organe entfernt. Also es ist irgendwie, man kann davon ausgehen, dass diese Vier, vielleicht fünf, die zum Kanon gehören, dass das wirklich Morde von einer Person waren. Und bei allem anderen muss man sich, glaube ich, wirklich fragen, ist das nicht einfach nur, nur in Anführungsstrichen, ein weiterer Mord, der zu der Zeit einfach passiert und es oh, das stand halt das auch ja, genau, erfundene
0: Morde das, ah okay was ich jetzt sagen wollte es stand halt auch lang und breit in der Zeitung weil wie du gerade mhm. schon sagtest die ganzen Gazetten halt geschrieben haben hey Jack the Ripper hat wieder zugeschlagen hier ne wie liest das neue Blatt so und da stand es halt drin und für alle ersichtlich auch beschrieben wie mit den ja geschädigten Personen, also getöteten Personen, geschädigt ist eine Nummer zu klein umgegangen worden ist. Dementsprechend man kennt es Trittbrettfahrer, Nachf äh, Nachfahrer, Trittbrettfahrerinnen und Nachahmerinnen. So.
1: Ja, es gab halt auch genug möglichst kleinschrittige Erzählungen darüber, weil natürlich jeder Kleinscheiß dann auseinandergezupft wird und teilweise auch noch Sachen erfunden werden. Dementsprechend gibt es dann vielleicht auch NachahmerInnen von erfundenen Morden. Und ein erfundener Mord, die Fairy Fay, die Märchenfee, das war das Pseudonym einer Leiche, die möglicherweise 187, Ende 1887 gefunden wurde, angeblich mit einem Pflock im Unterleib. Was das jetzt wieder mit Jack the Ripper zu tun hat, bitte keine Ahnung. Aber man hat bis heute keine Akten von ihr gefunden, sondern die ist einfach nur aufgebauscht worden, einfach nur erzählt worden. Also wir müssen halt auch wieder da bedenken. Nicht nur sind die heutigen Forschungen anteilig unzuverlässig. Nicht nur sind die damaligen Ermittlungen und die damaligen Akten anteilig unzuverlässig. Wir haben auch noch eine Presseöffentlichkeit, die sehr unzuverlässig sein kann, weil sie im Zweifel die größtmögliche Schlagzeile schreiben möchte und sich so an die Fakten hält wie die
0: Zeitung mit den großen Buchstaben. Oder noch weniger. Weniger, hätte ich jetzt mal so aus dem Bauch rausgesagt. Aber gut. Wir können noch mal eben was zu den Ermittlungen sagen, die da getätigt worden sind. Da hatten wir gerade schon angeschnitten, dass es da auch eine Bürgerwehr gab, eine Bürgerpolizei, die sich da nannte Whitechapel Vigilance Komitee. Die hat dann, ja, Patrouillen aufgestellt, hat Privatver Privatvermittler, Brauch man ein Hobby, heute habe ich's. <lacht> Gut, ich es, Privatermittler. Guten Tag, ich würde gerne einen Mord vermitteln. Ich, ich bin ah, ja? Privatvermittler. Hm, Wie zahlen Sie denn? <lacht> ja, sowas nennt sich heute äh, Darknet. ja. Mhm. Es gab Petitionen an die Regierung, ja, damit diese, dieses Komitee eben dann von der Polizei die Ermittlungsstände mitgeteilt bekommt, also alle Informationen und so weiter und so fort. Die Polizei selbst hat angeblich, also die haben natürlich erstmal. Den Tat, Also alle Personen, die irgendwie in umliegenden Häusern gewohnt haben, zu den Tatorten haben sie dann befragt. Das waren wohl weit über 2000 Personen. 300 davon wurden mit dem Mord in Verbindung gebracht und 80 wurden verhaftet. Also ihr könnt schon ungefähr sehen, die Ermittlungsarbeit war da eher so Holzhammer-Methode. Das ist nicht mit heutigen Methoden zu vergleichen. Es war so, Schönen guten Tag, wurden Sie in London. Ja. ja, kommen Sie sofort mit. <lacht> genau. Besitzen Sie ein Messer. <lacht> Atmen Sie. Genau. Also das war schwierig. Ich hatte ja auch eben schon gesagt, ganz am Anfang, dass man dann sein Augenmerk zunächst auf die Überprüfung von Schlachtern, Chirurgen und Ärzten gelegt hat. Später ist dann rausgekommen, beziehungsweise ein Forensiker, wenn man ihn denn zu der Zeit so nennen konnte, ein ja, Spezialist in solchen Fällen, hat dann wohl mal Überlegungen angestellt und hat dann wohl gesagt ja also wenn man sich das jetzt mal anguckt was da passiert ist in den Fachmann für Chirurgie muss das jetzt nicht unbedingt gewesen sein also das kriegt eigentlich auch jeder andere hin den Körper so aufzumachen aufzumachen ja weil jetzt keine OP oder so
1: es gibt noch ein mh, Indiz das äh, vielleicht interessant ist vielleicht aber auch interessant ist denn man hat vor einer Wand ein Stück von der Schürze von Catherine Eddowes. Das ist eine aus diesem Double-Event und zwar die zweite aus diesem Double-Event. Deren Schürze hat man gefunden. Und in der Nähe dieser Schürze hat man ein Graffito an der Wand gefunden. Das ist der Singular von Graffiti. Also Graffitis
0: gibt's nicht. Nee. Das sind dann Graffiti. Ja. Und ein Graffito. Ja, wollte ja. ich nur noch mal darauf hinweisen, finde ich interessant.
1: Ja, genau, also äh, da hat nach unterschiedlichen Aussagen gestanden <lacht> Das ist jetzt schwierig. Gut zu hören. The Jews, wobei das J-U-W-E-S geschrieben ist, was auch noch Teil einer Diskussion war. The Jews are the man that will not be blamed for nothing. Oder The Jews are not the man that will be blamed for nothing. Oder The Jews are not the man to be blamed for nothing. Also entweder die Juden, falls es denn die Juden heißt, wovon die meisten ausgehen, aber eben nicht alle, die Juden sind die Menschen, die nicht grundlos beschuldigt werden, oder die Juden sind nicht die Menschen, die grundlos beschuldigt werden, oder die Juden sind nicht die Menschen, die grundlos beschuldigt sind. Je nachdem, was da jetzt wirklich gestanden hat und ob Jack the Ripper mit der ganzen Veranstaltung überhaupt irgendwas zu tun hatte, und wie diese Schürze dahin gekommen ist. Und ob nicht einfach tags vorher irgendwer dieses Graffito an die Wand geschmiert hat um äh, einem dort Ansässigen, wir haben ja gerade gehört, aus äh, den osteuropäischen Ländern sind viele Menschen jüdischen Glaubens nach London gekommen, einfach weil sie dort verfolgt wurden und haben dann dementsprechend in London Geschäfte aufgemacht. Wenn jetzt also jemand da Kunde bei jemandem äh, jüdischen Glaubens war und sich äh, verarscht gefühlt hat, hat er im Zweifel an die Wand geschmiert, die sind alle doof halt ein bisschen anders formuliert. Wenn er dann noch Juice J-U-W-E-S schreibt, dann hält das ja also... Die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch, dass der Rest autografisch so super korrekt war oder er sich da große Gedanken drüber gemacht hat.
0: Oder dass er nicht unter dem Einfluss von sinneserweiternden Substanzen stand. So. Weil wann schreibt man sowas an die Wand, wenn man gerade aus dem Pub kommt und ordentlich sich wie ein Achtarmiger einen reingeorgelt hat.
1: Ja, so.
0: <lacht> um das mal zu zitieren hier. Also... Also es ist also möglich, dass da einfach nur irgendwer an der Wand geschrieben hat, die sind alle doof. Ja, wir können das ja mal eben aufdröseln, was das bedeuten würde. Die Juden sind die Menschen, die nicht grundlos beschuldigt werden, ist der erste, ja, die erste Aussage. Das hat also sie sind immer schuld. Ja, das hat Constable Long gelesen so, ja, die, Also die Juden das sind, sind die Menschen, die nicht grundlos beschuldigt werden, das heißt die mit Grund die, die, für die es einen Grund gibt, sie zu beschuldigen Also ne, so, so quasi Scheiß, doppelte Verneinung Ja, Also zweimal Nein heißt ja So. Dann gibt es einen anderen Constable Daniel Hales, der sagt dann, die Juden sind nicht die Menschen die grundlos beschuldigt werden Also er sagt im Grunde dasselbe ja, also dass die Juden nicht die Menschen sind, die grundlos beschuldigt werden, also sind die Juden die Menschen, die beschuldigt werden. Also die, ein, wo, die es sich verdient haben, dass es einen Grund gibt, sie zu beschuldigen. So, ja, das ist schwierig, ne? Und dann haben wir noch die von äh, Stadtvermesser William Foster, sicherlich, der sagt, die Juden sind nicht die Menschen, die grundlos beschuldigt sind. Er sagt im Grunde auch genau dasselbe, ne? Also die Juden sind nicht die Menschen, die grundlos beschuldigt sind. Die Juden, die... Ja, es sagt genau dasselbe.
1: Auf jeden Fall hat man sich daran ganz schön aufgehängt. Der Witz bei der Sache ist, wir wissen nicht, ob Jack the Ripper das geschrieben hat und wenn er das geschrieben hat, entweder hat er das geschrieben, um Juden als Schuldige darzustellen und damit die, den Verdacht auf die falsche Pferde, äh Pferde, Pferde zu locken oder er hat's geschrieben, weil er selber jüdischen Glaubens ist und das irgendwie weiß ich nicht, als sowas darstellt. Also wenn du denkst, was ich denke, was du denkst. Oder, das ist wahrscheinlich, also meiner Meinung nach der wahrscheinliche Grund,
0: hat halt irgendwer da
1: an die Wand geschmiert. Ja. Aber das wird halt krass, auch mit Handschrift und, oh, und keine Ahnung was, immer gesagt, uh, das könnte aber was sein. Das Ding ist, das Graffito selbst ist halt morgens drauf abge abgenommen worden, weggeschmiert, also weggewischt worden, weil man Angst hatte, dass es Ausschreitungen gegen Menschen jüdischen Glaubens in der Stadt gibt, wegen dieses Graffitos, was irgendwie mit Jack the Ripper in Verbindung gebracht werden kann, woraufhin dann man davon ausgehen musste, dass zumindest Teile dieser Bevölkerung, gerade dieser sehr, ja, sehr armen, sehr prekär lebenden Bevölkerung, die eben im Zweifel dann auch möglichen Antisemitismus, der natürlich zu dem Zeitpunkt Inherent in den Menschen oder in vielen Menschen auch vorhanden war Verbinden mit der Aussicht möglicherweise irgendwas plündern zu können Das war halt ein Pulverfass, was man gar nicht haben wollte Deswegen hat man dieses Graffito möglichst schnell weggemacht Und das sorgt natürlich dafür, dass immer mehr über dieses Graffito geredet wird Und es geht dann so weit, dass man sagt Ja, der hat Juice geschrieben Also J-U-W-E-S Das ist ein eine Allegorie also eine, ähm, oder aus einer Allegorie, aus einer, ja, ähm, aus einem Bildnis, einem, ne, ne, von Freimaurern, also aus so einem so bildtext Bildtextmoped von Freimaurern. Und das heißt, Achtung, <lacht> Jack the Ripper hat für Freimaurer Organe
0: gesammelt oder so. Ja. Weil man kann nämlich das Wort Juice, also geschrieben J-U-W-E-S, laut, der Mann hieß übrigens Steven Knight, Journalist und Autor, in Verbindung bringen mit dem Mörder von Hiram Abif. Hiram Abif ist... Laut den Freimaurern, der Architekt des Tempels von König Salomo in Jerusalem. Also der hat den Tempel in Jerusalem gebaut. Der ist da von Architekt. Den Ersten. Ist, ja, den Ersten, genau, da wichtig. Laut den Freimaurern. Ja, also, disclaimer. Und dieser Mörder hieß Jubela, Jubelo und Jubelum. Laut den Freimaurern. Wir wollen hier jetzt gar nicht so sehr in laut, laut,
1: Also, Moment. Laut dem, was Stephen Knight über die Freimaurer sagt. Ja, das also müssen wir, wir jetzt sehen hier mal wirklich im
0: Verschwörungshokuspokus. Man müsste sich jetzt mal mit äh, jemandem unterhalten, der Freimaurer. Lassen wir es lieber. <lacht> Na, also, es gibt ja, es gibt, so also, gab zumindest Freimaurerlogen und die
1: hatten selten damit zu tun, irgendwelche satanischen Bräuche zu veranstalten, sagen wir es mal so. Das, Aber da können
0: wir vielleicht noch mal eine Folge drüber machen. Ja, das finde ich eigentlich ganz spannend. So, das ist Humbug, weil der Einzige, der das hier in Verbindung gebracht hat, war Herr Stephen Knight. Ja. Gut, aber da haben wir jetzt auch mal drüber gesprochen. Es gab auch Leute, die gesagt haben, das waren Franzose. Der <lacht> Weil konnte die Juden nicht richtig schreiben. Genau. <lacht> äh. Also
1: Halten wir fest, wir haben jetzt 20 Minuten über ein Graffito geredet, was eigentlich gar nicht so wichtig ist. Das ist richtig. Aber es kommt immer wieder vor. Ja. Jetzt ist man also auf jeden Fall irgendwann äh, innerhalb der Ermittlungsbehörden, die Ermittlungsbehörden übrigens, ähm, um das kurz zusammenzufassen nochmal, ähm, die Ermittlungsbehörden bzw. die ermittelnden Personen wechselten ähm, häufiger ab und an. Eigentlich andauernd. Äh, oder diese Ermittlungsbehörden, wo das halt einfach immer weiter nach oben durchgereicht wurde, ne? so von der örtlichen Polizeistation weiter nach oben so London Police und so weiter, die haben irgendwann die Idee gehabt, ey, warte mal, lass doch mal einen Chirurgen fragen, was diese ganzen Fälle so zusammenbringt. Und der hat dann gesagt, ja...
0: Mein Name ist Bond. Thomas Bond.
1: Und er hat gesagt, alle fünf Morde, also die kanonischen fünf, wurden von der gleichen Person begangen. In den ersten vier Fällen schien die Kehle von links nach rechts durchgeschnitten worden zu sein. Im letzten Fall ist sie wegen der tiefergehenden Verstümmelung unmöglich, es ist wegen der tiefergehenden Verstümmelung unmöglich, eine Aussage darüber zu treffen, in welche Richtung der tödliche Schnitt geführt wurde. Aber es wurden an der Wand arterielle Blutspritzer gefunden, die sich in der Nähe der Stelle befanden, an der der Frau der Kopf, äh, an der der Kopf der Frau gelegen haben muss. Michael, es ist noch nicht so spät. Dadurch. Lern lesen. Alle Umstände rund um die Morde haben mich dazu veranlasst, mir die Meinung zu bilden, dass die Frauen unten gelegen haben müssen, als
0: sie ermordet wurden.
1: Und dass in jedem Fall die Kehle zuerst durchgeschnitten wurde.
0: Das äh, so folgert ist, Herr Bond, Mr. Bond, ha? 1888. 1888. Gut, so, wir können da nochmal eben drauf eingehen. Ihr erwartet jetzt natürlich von uns, dass wir den Mörder finden. Dass wir den Mörder finden und dass wir euch jetzt präsentieren, wer es gewesen ist. Für wir können schon mal so viel vorwegnehmen wie, nee. nein, können wir nicht. Man weiß bis heute nicht, welche Person für diese Morde verantwortlich ist. Es gibt aber natürlich Verdächtige und es gibt Verdächtige, die eher in Fragen kommen als andere. Da haben wir zum Beispiel den Herrn Aaron Kosminski. Wer kennt ihn nicht? Ein polnischer Einwanderer, der in... Äh
1: Whitechapel, also in diesem Stadtteil gewohnt hat und auch später in eine psychiatrische
0: Anstalt eingewiesen wurde. Ja, da gab es dann mal eine Erbgutanalyse. Ja, da hat man 2014 mal irgendwas gemacht. und da 120 wurde dann 120 Jahre später. Ja, da wurde dann auch in der Tageszeitung Daily Mail drüber geschrieben. Diese Erbgutanalyse wurde von einem Finnen namens Iari Lueleinen durchgeführt. Da hat man dann wohl... Äh, Erbgut aus Sperma und Blutspuren die man aus einem Halstuch gewonnen hat. 120 Jahre später. Ja, die man in Zusammenhang mit dem Mord von oder an Catherine Eddowes gebracht hat. Na, das wurde untersucht. Und dann wurde halt geschaut, ob man, also an Nachfahren von Aaron Kosminski und angeblich hat das übereingestimmt. Da hat es aber wissenschaftlich, also aus, aus wissenschaftlicher Richtung, aus dem Fach, entsprechenden Fachbereich so einen Gegenwind gegeben, dass man dann erst zurückgerudert ist, dann hat der gute Jari im März 2019 aber wohl nochmal in der Fachzeitschrift argumentiert. Ja, hat das aber doch so sei und, und allgemein ist aber wohl bekannt, dass sich das an nur andersrum eignet, diese DNA oder diese Erbgutanalyse. Also man kann damit ganz schlecht feststellen, ob jemand verwandt war, sondern nur, ob jemand nicht verwandt war. So, damit wissen wir halt, okay,
1: es ist auszuschließen. Kacke, das hilft ja überhaupt nicht. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt den Umkehrschluss machen könnte. Also die, ich hätte halt, wenn ich wenn ich diese ähm, diese DNA aus diesem Tuch, was 120 Jahre alt ist, 120, ne, so, wenn ich die DNA bekommen hätte und meine dagegen gehalten hätte und gesagt hätte, ja, ich, wir sind nicht verwandt, dann hätte man gesagt, okay, alles klar, ist ein gutes Verfahren. Wir wissen, das ist richtig, ihr beiden seid nicht verwandt. Wenn da jetzt aber rauskommt, ihr beiden seid verwandt, dann heißt das nicht, ihr beiden seid verwandt, oder beziehungsweise ihr beiden seid nicht oder wahrscheinlich also ihr könntet möglicherweise verwandt sein, heißt
0: das. das so, ein bisschen, mehr heißt es nicht. Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, das ist so ein bisschen wie mit den Corona-Tests mit fails Positive und fails Negative. Ja, genau. Also da gibt es ja auch diese, ne, das, man kann das nicht gleichsetzen irgendwie. Ich habe das jetzt schon ewig her, dass ich da was drüber gelesen habe, aber so kommt es mir vor so ein bisschen. Also man kann, ja. ja genau, wenn es heißt, yo, die sind verwandt, dann muss man das hinterfragen. Wenn es aber heißt, yo, die sind nicht verwandt, dann kann man sagen, alles klar, das können wir ausschließen, dass sie verwandt so. sind.
1: Nächster Verdächtiger, wohl nächster Verdächtiger wohl gerade auf der Liste der damaligen Gazetten war Montague John Druitt, ein Anwalt und Lehrer, der im Dezember 1888 Selbstmord beging, was ja zeitlich zusammenpassen würde. Sein Leichnam wurde in der Themse gefunden. Man geht davon aus, dass er homosexuell war. Man weiß das natürlich nicht, kann das heute auch nicht mehr nachvollziehen. Aber damit würde er eben als Tatverdächtiger für diese Morde eigentlich weitgehend auszuschließen sein. Trotzdem, wenn er eben in der Presse als Tatverdächtiger vorkam, mag das ihn zum Suizid getrieben haben. Das weiß man nicht.
0: Trotzdem kommt er eben vor. Ja, dann gibt es noch einen. Also, er kann es gewesen sein. Also, ich finde das, also, es wurde ja gesagt, okay, er gilt als homosexuell, deswegen, ne, aber trotzdem, wir haben bei den, bei den Morden ja nie nachgewiesenerweise sexuelle Handlungen. Ja, vielleicht, keine Ahnung, hatte der auch einfach, weiß man nicht, ein Problem mit Frauen. Who knows? So, also, er kann es genauso gewesen sein wie Michael Ostruck, Russischer Arzt und früherer Sträfling ja, betätigte sich als, in London als Dieb- und Bauernfänger. Also ja, er hat die Leute verarscht. Und der ist im Jahr 1888 55 Jahre alt gewesen und war schon mehrfach wegen Totschlags psychiatrischer ja, Obhut. <lacht> Nennen wir es mal so. Aber ja, was anderes spricht jetzt auch nicht für den. Ja. ja.
1: Dann haben wir einen äh, 56-jährigen Iren, Francis Tumblety. Tumble, Tumblety,
0: Tumblety passt schon, glaube
1: ich. Ja, der als Quacksalber arbeitete auch sehr schön. Äh, der wurde wegen obszöner Ab Handlungen angeklagt und inhaftiert. Das im November 1888 fällt also auch zeitlich zusammen. Ging dann in die USA. Wir haben ja diesen vielleicht Mord in den USA. Wurde auch von der Polizei wohl dort in den USA wegen der Ripper Morde gesucht. Scheinbar hat der leitende äh, Inspektor gedacht, er wäre es gewesen. Ja. Ja. Dann mehr weiß man auch nicht. Ich, ich weiß nicht, müssen wir da jetzt wieder alle weiter durchgehen? Nee, also müssen wir ist nicht. Ist halt, ich glaube, das
0: waren jetzt, ich gucke hier nochmal gerade drüber. Es gibt halt viele
1: äh, noch, die entweder von der Presse oder von der Polizei mal verdächtigt wurden. Wie gesagt, es wurden 80 Leute verhaftet. Natürlich, die könnten wir jetzt alle hier aufzählen. Ja. Es gibt dann noch, okay, ein ich noch. Prinz Albert Victor. Wurde verdächtigt, sowohl von damaligen Gazetten als auch heute immer wieder. Eher so von aus verschwörungstheoretischer Ecke. Das ist halt jemand, Enkel von Königin Victoria, Freimaurer, irgendwie Schuhu Schuhu, voll der komische Typ. Außerdem ist der Andor in den Puff gegangen. Der war das
0: bestimmt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wahrscheinlich hat der Typ aus der Zeitung von der ganzen Veranstaltung erfahren. Wahrscheinlich. Dann wollten wir nochmal eben kurz darauf eingehen, dass man sich gar nicht so hundertprozentig sicher sein kann, dass das ein Jack war, der die Morde begangen hat. Denn im Jahre 2006 haben australische Wissenschaftler, also schon vor dem Herrn, der da 2014 mal rumgewurstelt hat, mit der sogenannten Cell-Track-ID-Methode DNA-Proben untersucht und sind, also die haben sie unter anderem von den gummierten Rückseiten der Briefe, auf die wir gleich noch eingehen, Entnommen. Ja, es sind Briefe der Polizei zugespielt worden oder an die Polizei adressiert worden. Und die sind zu dem Ereignis gekommen, also nicht die Polizei, sondern die australischen WissenschaftlerInnen, dass der Täter, in dem Fall dann die Täterin, auch eine Frau gewesen sein könnte. Also die DNA-Sage,
1: so sagen es diese australischen WissenschaftlerInnen, dass das auch, also das, also. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Person auch weiblich gewesen ist, zumindest ja. genetisch.
0: Und daraufhin gab es dann natürlich wieder Spekulationen. Es könnte zum Beispiel Mary Percy gewesen sein, die kurze Zeit nach den Morden wohl die Frau ihres Geliebten auf ähnliche Weise getötet haben soll. Und dafür hm. wurde sie dann gehängt. Also es würde auch... In, zeitlich passen. Würde zeitlich passen, ja. Sie wurde dann gehängt. Das heißt, danach konnte sie nicht mehr weitermorden. Es kann aber auch genauso gut sein, dass sie in der Zeitung davon gelesen hat und gesagt hat, so, das Missstück, der tue ich das jetzt auch an. Dann glauben alle, das war der Ripper und
1: dann bin ich nie dran oder so. Ist Ja, ja. genau. So. Wir kommen noch mal kurz zu den Briefen. Wir haben ja schon mehrfach gesagt, da gehen wir auch gleich noch mal kurz drauf ein, die Zeitungen haben das ein oder andere über Jack the Ripper geschrieben. Um nicht zu sagen, es gab Zeitungen, die ausschließlich mit Jack the Ripper und ein paar Kleinanzeigen beschäftigt haben. Dementsprechend
0: ja, so haben Wieder so eine Parallele zu Corona. Aus. <lacht> oder sonstigen Sachen, die dann mal Ja, es mal wird halt einmal hochgekocht. Genau. Ist halt dann so. Kennt ne, man ja. so. Genau.
1: Ähm, dementsprechend haben die Polizei damals und die Zeitungen tausende Briefe bekommen und hunderte Bekennerbriefe, in denen es heißt Ja, moin! Jackie Ich hier. bin Jack Ripper. <lacht> ja. Äh, ja, davon tauchen heute auch immer noch mal wieder welche auf, manche auch einfach mal mit Kugelschreiber geschrieben.
0: Ist doch doof, weil Kugelschreiber gab es damals noch nicht. Also wenn ihr sowas fälschen irgendwo. wollt, dann achtet
1: drauf, dass ihr die richtige Tinte benutzt. Also welche, die man auch damals benutzen hätte können.
0: Ja, und nicht
1: einfach das Papier mit Teebeuteln färben.
0: Ja, wir können mal eben darauf eingehen, auf diese Briefe. Es gab unter anderem der Brief, der geschrieben hat, also der war angefangen mit Dear Boss. Also, Deswegen heißt er der Dear Boss. Genau, also lieber oder sehr geehrter Chef, Meister, wie auch immer. Der ist auf den 25. September 1888 datiert und wurde am 27. September abgestempelt und ist dann am gleichen Tag bei der Central News Agency eingegangen. Die haben ihn dann an Scotland Yard weitergeleitet. Und dort spricht jemand im Brief davon, dass er der Dame die Ohren abschneiden, also clip the ladies ears off, werde. Das hat man nicht ernst genommen, bis man dann Catherine Eddowes gefunden hat. <lacht> der leider ein teilweise, äh,
1: also ein Ort teilweise abgeschnitten wurde. Dann hat man den Brief veröffentlicht. Das war so klug jetzt nicht, weil. Man hoffte zwar, jemand würde die Handschrift erkennen, was aber daraus äh, funktionierte oder resultierte, was daraus resultierte war. Zum Ersten, die Leute haben Jack the Ripper ab da Jack the Ripper genannt, weil Jack the Ripper sich selbst in diesem Brief Jack the Ripper genannt hat, falls er denn wirklich Jack the Ripper war und nicht irgendein so Dulli, der diesen Brief geschrieben hat. Das zweite Pro Problem an der Sache ist, jetzt haben halt Leute diesen Stil dieses Briefes nachgeahmt und gedacht, ja, jetzt kann ich hier meinen Beginnerbrief daraus machen. Da freuen sich bestimmt alle. Nach den Morden hat man gesagt, hm, ja, also haben Polizeibeamte damals gesagt, ja, hm, ich kenne dann hier so einen, so einen Schmierfinken, so einen örtlichen Lokal, tipptipp, so einen, ne? Der hat selber geschrieben, damit er es in seiner Zeitung veröffentlichen konnte. Das wurde auch über den zweiten Brief gesagt. Ähm, es ist in der also es sei vom selben äh, Brief, äh, selben Schreiberling äh, wie der Dear Boss Brief, sei die Saucy Jack, also unverschämter Bube, unverschämter Jack-Postkarte, äh, die auch wieder am 1. Oktober 1888 bei der Central News Agency einging und ähm, die angekündigt hat, dass Elizabeth Stride und Catherine Eddowes beide umgebracht würden. Nicht mit Namen, sondern einfach nur als Double Event This Time. Deswegen nennt man diese, diesen Doppelmord auch Double Event. Es wird behauptet, dass diese Karte abgeschickt worden sei, bevor der Mord veröffentlicht wurde, aber es ist halt mit dem damaligen Postwesen nicht klar, ob das gleichzeitig danach davor gewesen ist. Im Endeffekt sagt man da halt auch, ja, war derselbe Schmierfink.
0: Ja. Dann gibt es noch den From Hell-Brief,
1: br nachdem übrigens auch eine Grafiknovel über den, Graphic Novel über den, -Novel über den äh, Jack the Ripper benannt ist, die allerdings auch schwierigen Theorien folgt. Das ist halt Belletristik.
0: Ja, man nennt ihn auch den Lask brief das liegt daran, dass er bei George Lask einging und der war eben ja, angestellt oder Mitglied vom Whitechapel Vigilance Committee, also, ja, diese Bürgerwehr, von der wir schon mal gesprochen haben, am 16. Oktober 1888 ging der ein und dort wir haben eben gesagt die Niere Behaltet die Niere im Hinterkopf. Diesem Brief lag wohl eine kleine Schachtel bei und dort lag in Ethylalkohol konserviert eine Niere. Möglicherweise die Niere von Catherine Eddowes.
1: Was natürlich dann erklären würde, warum er sie erstmal mitgenommen hat. Er musste sie dann noch mit der Post verschicken.
0: Ja. Ich muss mich korrigieren, es lag eine halbe Niere in dieser Schachtel. Verzeihung, ja, den Rest hat er gegessen, blöd. Ja, das stand dann What im Brief, fuck? dass er den Rest gegessen hat. Ja, wie gesagt, es gab Briefe, die mit Kugelschreiber
1: verfasst wurden, später und so. Aber das sind so die drei Briefe, bei denen man nicht genau weiß. Ha, hm, vielleicht könnten die von jemandem sein, der Mörder war, von den Morden wusste. Vielleicht ist es aber auch, weiß man einfach nicht, wird man nicht mehr rausfinden.
0: Es sei denn, irgendeiner sagt mal, mein Opa, mein Uropa, mein Ur-Ur-Uropa, der war Jack the Ripper, der hat hier Tagebuch geführt, bitte. Der, kann nur, der konnte nur Sachen wissen, die Jack the Ripper weiß. Deswegen, dementsprechend stimmt das. Das
1: haben tatsächlich ähm, zwei, drei Leute bereits gemacht. Allerdings haben auch die ihre Tagebücher gerne mal mit Google drauf. Gemacht.
0: Ja gut, ne, da muss natürlich das Tagebuch dann irgendwie passend hinhauen, was Tinte angeht und sowas kann man ja auch möglicherweise nachvollziehen, ob das denn aus der Zeit sein kann oder. Nicht. Genau. Äh, interessant sind folgende Dinge an Jack the Ripper und
1: den Medien. Das eine ist. Auf diesem Jack the Ripper-Ding wurde aufgebaut. Und da, da fing es damit an, dass Namen Spitznamen, äh, Mörder Spitznamen bekommen haben. Dass man also von Jack the Ripper redet oder vom Boston Strangler oder vom Green River Killer oder von X-Men... X-Men X x, 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 -Men, x, -Men x -Men ja. of New Orleans, vom Belty Sniper Beltway Sniper, Verzeihung, von den Hell Hillside Stranglers, vom Zodiac Killer, vom Yorkshire Ripper... Oder natürlich von Jack the Stripper.
0: Der ist schön. Der ja. ist
1: ein schlechter Film. Ja, Jack the Stripper. Sorry. Also, na, naja, es ist halt einfach so, die Medien haben es halt total übertrieben. Die haben halt super viele Informationen, die im Zweifel vielleicht <lacht> bei den äh, ermittelnden Behörden hätten bleiben können, äh, ausgebreitet haben natürlich auch nicht alles äh, immer so super krass eng mit der Wahrheit genommen, haben viele Täter als Säue durchs Dorf getrieben, wenn man das mal so sagen möchte und dementsprechend, ja, ist das Ganze halt einfach legendär geworden, ja,
0: man hat einfach ah,
1: diesen ganzen Rummel da drum
0: fand man geil und so. Ja, über den äh, Zodiac Killer, da können wir auch nochmal drüber sprechen, das ist eigentlich ganz interessant. Obwohl es gibt, okay. glaube ich, auch Podcasts, die sowas behandeln. Ja, aber das heißt ja nicht, dass wir da nicht äh, auch mal drüber sprechen. Irgendwann mal. Gut.
1: Ja. Äh, es gibt massenhafte Musikfilme, was ihr haben wollt, von Jack the Ripper.
0: Jetzt auch ein Podcast von der Ecke Hansaring. Ja.
1: Okay. <lacht> Einen Film muss ich tatsächlich noch schauen. Jack the Ripper, der Dirndenmörder von London. Von 1976 mit Klaus Kinski. Ich habe Angst. Du, das hört sich eigentlich gut an, ne? <lacht> <lacht> Ah, Klaus Kinski ist auch nochmal so jemand, über den man mal sprechen könnte, aber auch das wird eine sehr unangenehme Folge, weil der ja nicht nur in, in Interviews unangenehm war, sondern halt ja. seine Kinder
0: misshandelt hat. Ah, okay. Ja gut. Im Stile äh, ja, aber gut, wir, wir belassen es dabei. Das ist interessant. Also der
1: fällt weniger in Hey, Schauspieler
0: und mehr als Arschloch vor dem Herrn. Arschloch vor dem Herrn. Gut, und mit dieser schwierigen Information beenden wir die heutige Folge, weisen aber
1: noch <lacht> darauf hin, dass die nächste Folge vor dieser aufgenommen wurde und deswegen ihr in der nächsten Folge aufgefordert werdet, uns zu den Sammeltassen Feedback zu schreiben, was ich hiermit wiederholen möchte, obwohl für euch das nächste wie eine Wiederholung klingen soll.
0: Ja, Na, also alles, was wir da in der nächsten Folge besprechen, das habt ihr hier jetzt im Zweifel schon mal gehört, also nee, nicht ganz, aber ihr wisst, was wir meinen. Oder? Versteht man das?
1: Ich hab... Keine Ahnung. Habt
0: im aber, Hinterkopf, dass die Folge eine Folge alt ist. Genau. Das wollte ich damit sagen.
1: Und zum Ausklang, leider können wir das nicht einspielen, weil GEMA, aber hört doch einfach mal, The Ripper von Judas Priest. Das ist erstens ein unfassbar gutes Lied und zweitens geht es um Jack the Ripper.
0: Ja. Grüße gehen raus an Judas Priest. Ja. Ja. Immer. <lacht> immer. Langeweile habt ihr gehört bei mir im Vorgarten. <lacht> Du hast gar keinen Vorgaben. <lacht> Aber das ich würde den Vorgaben so
1: meiner Eltern zur Verfügung
0: stellen. Das ist <lacht> überhaupt kein Problem. Dann sag Bescheid. Ja. Das, das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Ja.
1: <lacht> De, großartige Band. Ähm, hört da mal rein. Unfassbar
0: gut. Meine Lieblingsband. Ende aus. <lacht> es ist 21.18 Uhr und es ist alles in Ordnung. Genau. Gehen Sie wieder schlafen. Genau. Jetzt ist übrigens äh, Zeitumstellung. Wie? Heute Abend? Heute Nacht, ja, also vor zwei Tagen für euch. Ich da, komme da immer durcheinander. Gewinnen wir eine Stunde oder verlieren wir eine? Ich habe nee, das, hab Gefühl, das Gefühl, das ist immer so, dass man immer kurzer cool schlafen muss. Irgendwann hat man nur noch zwei Stundentage. Ein ja. Scheiß. Aber da gut. sollte mal jemand was machen. hier. Zum, zum Glück ist morgen Sonntag und ich kann ausschlafen. Jack the Ripper suchen. <lacht> the Our Ripper.
1: Gut, oder halt auch Jakobus den Stundenaufschlitzer, um
0: das nochmal ans Ende zu bringen. Ja, also erde eher der Stundenklauer, aber lassen wir das. Gut, bevor wir noch mehr gequielten, sonst was mit Feuchtüchern abgewischten irgendwas sprechen, hoffen wir, es hat euch wie immer gefallen, uns zu lauschen. Wir bedanken uns natürlich vielmals, falls das stattgefunden hat, falls ihr bis zu dieser Stelle durchgehalten habt und verweisen dann auf die letztjährige... Halloween-Folge, falls euch das noch nicht Grusel genug war oder Obszenitäten genug, ja, da haben wir, glaube ich, über die Bloody Mary gesprochen. Oder Vlad. Nee, ich glaube Bloody Mary war das. Ihr könnt uns ja eine Mail schreiben und uns da darüber aufklären, was wir
1: letztes Jahr gemacht haben.
0: <lacht> ja, genau. Bis dahin, haut rein, bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Du hättest sagen müssen, haut rein, bis zum letzten Mal. Ciao.